Hyvää juhannuksen jälkeistä maanantaita sinulle ja kuuntelet Suuremmoinen Kristus-podcastia. Mä olen Jukka ja tänään jatkamme Jeesuksen rukousopetuksen parissa. Ja me viime kerralla katsoimme tähän Jeesuksen rukousopetuksen viidenteen pyyntöön, joka oli siis pyytää, että anna meille meidän syntimme anteeksi. Mutta tämä pyyntö nyt ei pääty tähän, vaan se jatkuu sanoilla niin kuin mekin Annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Ja tänään haluan, että katsomme anteeksi antoon, joka velvoittaa anteeksi antamattomuuden loukkaukseen ja mistä löydän voiman antaa anteeksi. Eli avataan Raamattu Matteuksen evankeliumista luvusta 6 ja luetaan jae 12. Anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Toinen, sana kääntää, anteeksi, toinen käännös kääntää tämä sanoilla velka. Ja kyseessä Jeesus käyttää velkasanaa, mutta koska tätä velkaa pyydetään anteeksi Jumalalta ja tuo opetuksen asiayhteys, niin puhutaan moraalisesta ja hengellisestä velasta, joka ihmisellä on suhteessa luojaansa. Eli puhutaan syntien tunnustamisesta ja syntien anteeksi, pyyntö saada syntinsä anteeksi. Ja nyt sitten niin ensimmäisenä niin katsotaan tähän anteeksi antoon, joka velvoittaa. Tämä ensimmäinen pyyntö, anna meille meidän syntimme anteeksi, jatkuu sanoilla niin kuin mekin anteeksi annamme. Annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Eli kyseessä on, mikä on käytännössä, eli jos A on totta, niin silloin myös B on totta. A ei tapahdu, etteikö B tapahtuisi. Jos me saamme anteeksi Jumalalta, me annamme anteeksi. Ja Jeesus tekee tämän hyvin selväksi ja vielä jakeessa 14 ja 15 sanoo, että jos te annatte toisille ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, antaa myös taivaallinen isänne teille anteeksi. Mutta jos te ette anna anteeksi toisille, ei isännekään anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Eli nyt sitten Jeesus toistaa tämän. Eli ikään kuin, jos tuossa rukousopetuksessa joku jää vielä pohtimaan, että hetkone, että hei, Opettiko hän myös, että, että siihen, että me annamme anteeksi muille, niin kyllä opetti. Ja näin, näin tämä Jeesuksen opetus on harvinaisen selvä. Mutta siis Jeesus antaa erittäin suuren huomion tässä isä meidän rukouksessa henkilökohtaiselle anteeksi antamiselle. Ja nyt sitten tuo alkuperäinen kuulejakunta, joka on kuullut sen aivan kuten mekin, niin nyt jää se yksi hyvä kysymys. No missä kulkee se anteeksi annon rajaa? Mitä mun tulisi antaa anteeksi? Ja huomio nyt se, että vääryys on aina väärin. Jos on joku ihminen, joka käyttää sinua tietoisesti hyväksi, kohtelee sinua kaltoin, niin sinun ei tule vain taipua siihen. Raamattu ei kehota siihen, että anna ihmisten käyttää sinua hyväksi. Ei, vaan kyse on nyt anteeksi antamisesta. Eli ihminen, joka pyytää anteeksi, niin sinä annat myös anteeksi. Mutta missä nyt se raja sitten kulkee? Ja Raamatussa, niin, niin onneksi meillä on meidän ystävämme Apostoli Pietari, koska hän oli hyvin suurisuinen mies ja hän kysyi kysymyksiä, mitä toiset opetuslapset 
olisivat halunneet kysyä, mutta eivät uskaltaneet kysyä, niin Pietari on aina, joka sitten möläyttää ne. Ja Matteuksen evankeliumissa luvussa 18, niin itse asiassa Pietari tulee Jeesuksen luokse ja kysyy liittyen juuri anteeksi, antamu- anteeksi antamiseen. Ja hän sanoi näin jakessa 21. Silloin Pietari tuli Jeesuksen luo ja kysyi, Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan? Ihanko seitsemän kertaa? Ja nyt tämä, Jeesu, anteeksi, tämä Pietarin kysymys, niin tämä on nyt rakennettu sillä tavalla, että Pietari ikään kuin olettaa, vetääkö tämän kysymyksen, että tässä on lopulta, että ihanko seitsemän kertaa. Tämä on niin kuin se anteeksi antamisen ihan kuin maksimaalinen raja. On... Eräs semmoinen debaatti tallennettu juutalaisiin lähteisiin ja sen oleva ohjeistuksen mukaan, niin rajaa anteeksi antamiseen, niin oli, että kolme kertaa oli riittävä. Että jos olet kolme kertaa antanut jollekin anteeksi, niin okei, sit riitti. Ja nyt tämä Pietarin kysymys, että no ihanko seitsemän kertaa, niin kuulijatkin on varma, että no hei, tämä on nyt aika liioteltu överi, että, että mitä nyt sitten Jeesus sitten sanoisi tähän. Ja nyt mitä sitten Jeesus vastaa? Jeesus vastaa, ää, minä sanon sinulle, ei seitsemän kertaa. Ja nyt varmaan kuulee, että okei, okay, no onko Jeesus sitten myös sen kolmen kerran niin linjalla myös. Niin Jeesus jatkaa, ei seitsemän kertaa, vaan seitsemänkymmentä kertaa seitsemän. Eli seitsemänkymmentä kertaa seitsemän. Eli jos kolme oli ikään kuin tuon ajan standardi, Pietari venyttää sen seitsemään, niin nyt Jeesus sanoo, että hei, me mennään yli ihan niin kuin, että heilahtaa. Ja tämä 70 kertaa seitsemän ei ole nyt laskutoimus, että okei se on nyt 490 kertaa, vaan puhutaan rajattomasta anteeksiannosta, jota sitten... Jeesus selventää seuraavissa jakeissa ja hän kertoo sen kertomalla vertauksen kuninkaasta ja kahdesta orjasta. Ja nyt muistutuksena niin muista se, että orjuus uudessa testamentissa niin ei ollut etnisyyteen perustuva, vaan se oli taloudellinen suhde. Ja monella orjalla oli paremmat oltavat kuin esim. maanviljelijöillä, koska heidän tulonsa oli niin epävarma, aina riippui tästä ää, ää, niin kuin sadosta. Niin, orja, niin monet orjat, niin heidän toimintulonsa oli niin turvattu ja sen vuoksi moni myös halusi pysyä siinä samassa suhteessa se isäntäis. Mutta nyt tässä meillä on kuningas, jolla on kaksi orjaa ja ajan säästämiseksi, niin me käymme sen nyt tälleen niin lainaten läpi. Ja siellä on yksi näistä niin velkaa tälle kuninkaalle 10 000 talenttia. Ja tämä 10 000 talenttia nykyrahassa on noin 7,5 miljardia. 7,5 miljardia euroa. Tämä, sillä tämä talentti oli aluperin metallin paino noin 30 kiloa. Ja kun sitä käytettiin rahaterminä ilman mainintaa mihinkään tiettyyn, niin yleisesti puhuttiin hopeasta. Ja yksi talentti oli silloin 6000 denaria. Ja jos niin kuin uudessa testamentissa viitataan jossain, että denaari on ollut hyväksyttävä päiväpalkka, niin silloin 300 työpäivän, ää, niin kun, jos teet 300 päivää työtä vuodessa, niin sä tienaisit 20 vuodessa yhden talentin. 
Ja koska elinaika oli tuolla huomattavasti lyhyempi, niin keskiverto työntekijä niin tienasi noin kaksi talenttia sitten elämässään. Ja nyt Jeesus sanoi, että tyyppi on 10 000 talenttia velkaa, mikä on 7,5 miljardia. Ja kaikki kuulijat ovat hämmästyksissä ihan uskomaton velka, jos sinä itse mietit nyt omalle kohdallesi, että sinä olisit velkaa 7,5 miljardia jollekin. Suomen valtion budjetti 2017 oli noin 55 miljardia, eli puhutaan käsittämättömän suuresta summasta. Jeesuksen kuulijat on haukkunut henkeä, mutta nyt tapahtuu sitten vielä jotakin vielä merkityksellisempää, hämmästyttävämpää, niin se saa sen käänteen, että... Se kuningas antaa sen anteeksi. Osoittaa uskomatonta hyvyyttä, armoa, tätä orjaa kohtaa. Hän saa sen velan anteeksi. Ja nyt tämä kertomus saa sitten uuden käänteen. Ja tämä henkilö, joka sai itse tämän, noin, viis, äh, tämän noin 7,5 miljardia euroa miljardia euro anteeksi, niin hän kohtaa sitten oman ystävänsä, joka on hänelle velkaa 100 denaria, eli joka on noin 12 000 euroa. Ja hyvinkin tämmöinen mahdollinen summa olla toiselle velkaa. Niin hämmästyttävää tässä on se, että hän on itse saanut tällaisen velan anteeksi. Ja nyt kun tämä hänen ystävänsä sitten, tämä toinen palvelija, niin pyytää häneltä ikään kuin armoa ja kärsivällisyyttä, niin hän ei edes suostu siihen, että tämä käytössä semmoinen joku maksuselvittely läpi, vaan vaatii vankeutta. Ja nyt kaikki Jeesuksen kuulijat on ollut ihan raivoissa. Kaveri saa 7,5 miljardia euroa anteeksi ja hän ei pysty antaa anteeksi neuvottelemaan tämä toisen henkilön kanssa, joka on hänelle 12 000 euroa anteeksi. Ja kaikki on raivon vallassa. Miksi tämä tyyppi on tällainen? Ja nyt Jeesus kääntää sen vertauksen. Ja käytännössä, mitä hän sanoo, että jokainen henkilö, joka on saanut Jumalalta anteeksi ja pidättäisi anteeksi antamusta muilta, niin on juuri tämän miehen kaltainen, joka on saanut 7,5 miljardia euroa anteeksi, mutta sitten vaatii muilta ilman mitään armoa, niin vaatii tämmöisen vankeustuomion. Ja tämän vertauksen henkilön epäjohdonmukaisuus, julmuus, tunnottomuus, ylimielisyys, niin se on saanut ne kuulijat raivovaltaa, että miten hän saattaisi toimia näin. Ja tässä tullaan nyt tähän anteeksi antamattomuuden loukkaukseen. Eli Meille tämä viesti on se, että me olemme saaneet niin käsittämättömän suuren velan anteeksi. Me olemme saaneet anteeksi ilman ikään kuin rajaa, niin meidän tulee antaa anteeksi ilman rajaa. Jeesukseen uskovat on anteeksi annettujen yhteisö, joten meidän tulisi olla anteeksi antavien yhteisö. Ja se Jumalalta saatu anteeksi antamus tulee näkyviin anteeksi antamuksessa muita kohtaan. Ja silloin kun me toimimme niin kuin tämä mies, 
jos me ikään kuin olemme anoneet, saaneet Jumalalta anteeksi ja pysymme itse anteeksi antamattomana, niin me nostamme itsemme tuomarin paikkaa. Me nostamme itsemme sille paikkaa, joka kuuluu lopulta yksi Jumalalle, sillä Jumalan on tuomio. Ja tämä on, tämä on aika pelottava tilanne olla. Ja se johtaa siihen, että anteeksi antamattomuus niin johtaa katkeruuteen, joka myrkyttää ihmisen sisimmän. Se ruokkii itse sääliä ja se johtaa sellaiseen kasvavaan itsekeskeisyyteen. Ja itse asiassa kaikki, mitä sinusta tulee pihalle muita kohtaa, niin on sitä katkeruutta ja sä myrkytät myös sitä ympäristöä, missä sä oot. Todennäköisesti sinä olet itse silloin lukossa, sä oot siteissä, sä oot kahleissa ja sä myös levität sitä ihmisille, jotka on sinun ympärillä. Joten tämän Jeesuksen vertauksen kautta niin me nähdään, että sen valossa, mitä me olemme saaneet Jumalalta anteeksi, niin se on valtava loukkaus. Olla itse antamatta anteeksi. Ja Paavali sanoo, että itse toisessa korintolaiskirjassa luvussa 20. Ja häntä kohdeltiin, Paavalia kohdeltiin hyvin sikamaisella tavalla, huolimatta siitä, että hän on laittanut koko elämänsä ja henkensä likoon julistakseen evankeliumia näille korintille. Niin hän sanoo siellä näin, että kenelle te jotakin annatte anteeksi, hänelle annan minäkin. Sen, mitä olen antanut anteeksi, jos minulla on ollut jotakin anteeksi annettavaa, sen olen antanut anteeksi teidän tähteenne Kristuksen kasvojen edessä, ettei saatana pääsisi meistä voitolle. Eiväthän hänen aikensa ole meille tuntemattomia. Ja Paavalin mukaan, niin tiedätkö, pidättäy anteeksi antamusta, niin on ikään kuin toimia. Juuri sillä tavalla, jolla perkele haluaisi meidän toimia. Mutta antamalla anteeksi, niin me taistelemme paholaisen juonia vastaan, joka haluaisi repiä rikki, niin kuin tässäkin oli seurakunnan, uskovien yhteisön. Sinne minne tulee anteeksi antamattomuus ja katkeruus, niin se repii sitä rikki, koska se, se ruokkii juorua ja se ruokkii pahan puhumista. Ja nyt tässä rukouksessa, niin Jeesus tuo tietyllä tavalla meille aseet kaikkia tätä vastaan sillä, että kun me itse elämme Jumalan armossa ja anteeksi antamuksessa, niin me annamme myös toisille anteeksi. Ja nyt se viimeinen kysymys on se, että mistä minä saan voiman antaa anteeksi? Ja ensin näkää se, että me annamme anteeksi, niin se ei tarkoita sitä, että me kiellettäisiin. Sen, että joku on tehnyt meille väärin. Päinvastoin, sehän, sehän tietyllä tavalla tunnustetaan, se anteeksi pyytäjä myös sen myöntää. Että vääryys on aina väärin, mutta mistä me saamme voiman antaa anteeksi? Ja tiedä omasta kokemuksesta, niin se on vaikeaa. Niin jälleen kerran me palaamme siihen, mitä Jeesus on meidän puolestamme tehnyt. Jeesus ristillä kärsi viattomana. Hänet tuomittiin, tekaistui syytöksi kateudesta ja erilaisista vallanhimosta. Ja hän roikkuu alasti ristillä kaiken häpeän ruumillistumana. Ja 
ristiinnaulitsemisen tutkijat niin ovat esittäneet erilaisia näkemyksiä siihen, että mihin se teloitettava kuoli. Ja yksi on se, että se on kuolee hapenpuutteeseen. Toinen on se, että sydämen pysähdykseen, keuhkojen veritulpaa, hypovolemiseen shokkiin, joka johtui veren ja kehon nesteiden menetyksestä tai sitten kaikkien näiden yhteisvaikutukseen. Mutta huolimatta siitä, mikä se syy nyt oli, niin fysiologi Jeremy Ward on todennut näin, että hengittäminen ristillä oli hyvin vaikeaa. Sen vuoksi, että ulos hengittäessä niin sun täytyy vetää käsillä itseäsi ylöspäin, jolloin naulat antoi sinun käsisi hermosäryn, joka oli ihan kestämätön. Ja sitten taas sisähengittäessä niin sun piti nojata niihin jalkoihin, jotka oli naulittu. Ja jälleen mieletön hermosärkö. Sä vaihtelet sitä näiden käsien ja jalkojen välillä. Ja sun jalat alkaa väsymään, sun kädet alkaa väsymään. Hengittäminen on vaikeeta. Ja sun, koska hengittäminen on vaikeeta, niin puhuminen on vaikeata. Koska puhumiseen niin sinun pitää hengittää sisään ja ulos. Ja nyt mitä Jeesus puhuu? on äärimmäisen tuskan keskellä ristiltä. Ja Raamattu sanoo, että silloin kun hänen jokainen sana on fyysisesti sattunut, niin Jeesus sanoo, isä anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä mitä he tekevät. Jeesus sanoo nämä sanat niille kiduttajille ja telottajille, mutta hän sanoo ne yhtä lailla sinulle ja minulle. Jeesus tietää sen, että anteeksi antaminen sattuu. Hän tietää, että se on kipeää. Hän tietää, että se on tuskallista. Mutta muista, että sinä olet osallinen, kun sinä olet Jeesuksessa Kristuksessa, anteeksi antamuksesta, jonka suuruus on täysin käsittämätön ja joka tulee tuskan ja kivun kautta, joka oli Jeesukselle vaikea, mutta hän teki sen rakkaudesta meitä kohtaan. Antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa antanut teille anteeksi. Näin sanoo Paavali Efesolaiskirjassa luvussa 4, jakessa 32. Herra, me kiitämme sinua tänään, että sinä olet antanut meille anteeksi ja antanut anteeksi todella suuren velan. Ja me kiitämme tästä. Ja kiitos Herra, että me saamme tänään antaa anteeksi sen tähden, että sinä olet antanut meille anteeksi. Ja osoittaa tätä armoa niitä ihmisiä kohtaa, jotka on meitä vastaan rikkoneet. Me rukoilemme Herra, että varjele meidän elämä katkeruudelta, anteeksi antamattomuudelta. Varjele se siltä myrkyltä, jonka paholainen haluaisi tuoda meidän sisimpää tuhotakseen ja vangitakseen meidät. Varjele meidät siltä, varjele meidän seurakunnat siltä. Ja kiitos Jeesus, että saamme sanoa, että anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Aamen.
Kiitos sinulle mukana olosta suuremmoinen Kristus-podcastissa ja näin saimme tämän Jeesuksen rukosopetuksen viidennen pyynnön päätökseen, jossa oli nämä anteeksi antamisen kaksi ulottuvuutta. Me jatkamme tästä ensi viikolla. Haluan toivottaa sinulle hyvää siunattua viikonjatkoa ja muista, että Kristus on suuremmoinen Kristus.